0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Es un día de mucha noticia y mucha agitación. Y muy bien, dos noticias han recorrido todo el día de ayer y hoy este, nuestro trabajo. Una, la situación de la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La otra, la situación de Alberto Fujimori. Empecemos por lo segundo. Anoche, a las 10 de la noche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo público esta adopción de medidas urgentes por parte del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dirige a las autoridades del Perú. Y en la página 6, por favor, si me ayudan, establece claramente que requiere al Estado peruano que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori, entre comillas, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las disposiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de julio de 2022 disponer que la Secretaría de la Corte notifique a la, la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, esa es la decisión ayer a las 10 de la noche, una decisión, hay que decirlo, inusual para la Corte que solo se adopta cuando se requiere una protección urgente a solicitud de las víctimas. ¿Qué pasó ayer? Ayer se hizo público que el Tribunal Constitucional había, ¿no es cierto?, ordenado la inmediata liberación del ex dictador Alberto Fujimori, declarando fundado un habeas corpus a favor de su indulto, ¿no es cierto?, que fue emitido en el año 2022. ¿Ok? Esta inmediata liberación del Tribunal Constitucional incluye dos partes. Primero, eso, que se libere inmediatamente, y la segunda, una recriminación al juez de ICA por no haber sido dirigente en su labor, de liberar a Alberto Fujimori. Pero el problema es este. Eh, el Tribunal Constitucional no puede obligar a ningún juez a prevaricar cuando ellos están prevaricando. El delito de prevaricato para los interesados está en el eh, artículo 418 del Código Penal, y tiene una pena de tres a cinco años. Y se produce cuando un juez falla contra el texto expreso y claro de la ley. Y el texto expreso y claro del tratado que tenemos, que se llama Convención Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado peruano a someterse a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su resolución, el Tribunal Constitucional reconoce que tal sentencia existe, que está vigente, por supuesto. Reconoce que existe la Convención de Viena, reconoce que es un tratado, pero dice que las sentencias se cumple, pero no las resoluciones de ejecución de sentencia. Eso es lo que ha dicho. Es como si a usted, el juez le dijera, mire señora, sí, usted ganó el juicio, le devuelve a su casa, y cuando va a reclamar a su casa le dicen, ah, bueno, no, esa es la ejecución de sentencia, pues, eso es otra cosa, eso ya no se tiene que cumplir. La Corte Interamericana tiene como mecanismo de la Corte la supervisión de la ejecución de sus sentencias. Parte importante de la sentencia, la Cantuta y Barrios Altos, pasa porque se haga una investigación y se sanciona a los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Estamos hablando aquí de asesinatos y de familias peruanas que han peleado 30 años o más ya, 31 años, por obtener un poco de justicia. Los fallos de la Cantuta de Barrios Altos son de este siglo. Los hechos de 1992. Y Fujimori ha sido condenado por estos hechos. Y la Corte no se niega en su resolución del año 2022, en ejecución de esta sentencia, a que Alberto Fujimori obtenga un indulto humanitario cuando se den las condiciones para ese indulto humanitario. Es decir, que efectivamente su salud esté comprometida, que las condiciones de encarcelamiento agraven su situación de salud, que se reconozcan los crímenes cometidos es decir, que se manifieste la resocialización de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no quiere eso. Y sus abogados insisten en estas excarcelaciones prevaricadoras. Porque el Tribunal Constitucional no puede fallar contra lo establecido por la Corte. Y si falla contra lo establecido por la Corte, comete prevaricato e infracción de la Constitución. ¿Qué artículo? El 205 de la Constitución. Que los invito a leer que garantizan a todos los peruanos, a todos los peruanos, que no encuentren justicia en el Perú, el recurrir a cualquier instancia internacional de la que el Estado peruano sea parte. Este no es un problema de soberanía, como algunos ex miembros de las Fuerzas Armadas o policiales repiten en sus cuentas de Twitter. Justamente porque el Perú es soberano, se somete a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todos los sistemas de arbitraje de los que el Estado peruano es parte. Justamente el respeto a las resoluciones de instancias internacionales es lo que garantiza que al Perú venga inversión extranjera. Si tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo, es porque contiene una cláusula que establece que el Perú tiene que respetar a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Así de grave es la situación. Ayer en la tarde se dijo que habían habido problemas administrativos en el INPE, que no estaban registradas las firmas de los magistrados del TC, porque nunca se hace la grade, pero que el Ministerio de Justicia había dado el visto bueno para la escarcelación. Eso fue antes de las 10 de la noche. ¿Qué van a hacer Dina Boluarte? y Alberto Tarola, van a enfrentar el sistema interamericano de derechos humanos, van a desobedecer un mandato directo y puntual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se van a declarar en rebeldía como el TC, van a acompañar en esa acción, que en este caso ya sería sediciosa, porque se niega a cumplir una resolución emanada de corte con la competencia para actuar en el Perú. Yo sospecho que no. En todo caso, si en algún momento se libera Alberto Fujimori, lo devuelve la próxima semana. O el Perú, como Estado, el Estado peruano, se declara en rebeldía contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las consecuencias económicas, legales, jurídicas, de derecho internacional público que eso tiene para el Perú. Y con las consecuencias que eso va a tener luego en el examen de la conducta de las personas que infringieron normas que están vigentes en el Perú así de grave. ¿Qué más tenemos, por favor, para ustedes sobre este caso? Bueno, así nos ve el New York Times, ¿OK? Breaking News, Perú Top Court Order, vamos a leerlo en castellano, el máximo tribunal del Perú ordenó la liberación de prisión del expresidente Alberto Fujimori, desafiando una decisión de un tribunal internacional. Este es el titular, desafiando en rebeldía, de una decisión de un tribunal internacional. En todos los medios internacionales, no ponen como ponen acá, hoy sale el chino, no, 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 no. Te ponen el tema de fondo, que es el desafío a un tribunal internacional. Un país que desafía a un tribunal internacional no tiene credibilidad internacional. No cumple sus pactos. No cumple sus obligaciones. Y tiene que enfrentar eso y declararse un paria en el derecho internacional. Eso es lo que queremos para el Perú. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos acá? Los tres magistrados, hay que hablar de ellos. Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez son los únicos tres que han votado a favor de esto. Son seis en total, en este momento, de siete. De esos seis, digamos, tres han votado a favor de... A dos no se les consultó y uno tiene un voto disidente. Pero los magistrados Francisco Morales, grupo Pacheco, Gustavo Terres, los tres han adelantado opinión toda la semana pasada. Y han perpetrado un acto prevaricato, reitero, que tiene de tres a cinco años de pena y se sienten muy sólidos en que nada les va a pasar porque probablemente tienen el apoyo parlamentario para que eso no suceda. Se les puede iniciar una investigación penal, por supuesto, en cualquier instancia, pero va a terminar yendo a solicitarse al eh, Congreso de la República el levantamiento del fuero por infracción de la Constitución y por delito. Pero el problema es que, claro, se sienten seguros ahora. Pero en dos años, cuando este Congreso ya no esté, en dos años y medio, cuando este Congreso ya no esté, ¿ante quién se van a sentir seguros? Y lo que no se entiende en esos tres magistrados es el apuro por prevaricar. No se entiende. Salvo que la historia que contaremos después de la pausa, la del señor Villanueva, tenga vasos comunicantes con el TC. Porque Villanueva hablaba con todo el mundo. Y la señora Patricia Benavides tiene una acción competencial planteada ante el TC también. ¿Qué tanto apuro? por Sáquenlo hoy, sáquenlo en este instante, hoy mismo, de inmediato, aquí y ahora. Lo único que han generado es este, un bolondrón en la puerta de la Héroes. Pero aparte de las 50 o 100 personas que puedan estar ahí, hay más policías que gente. Y por supuesto la protesta de los familiares que se reunieron ayer en la puerta del Palacio de Justicia y volvieron a contar las historias que todos conocemos. No es odio. Es simplemente que a Raida Condor le mataron a su hijo, al que no ha podido enterrar. Le devolvieron hace muy poco pequeños huesitos. O Isera Ortiz, que como ella lo dice siempre, aquí no hay ningún odio. Acá hay un amor inmenso por nuestros familiares. Que parece que nunca están en el centro de la discusión cuando deberían estar en el centro de la discusión. ¿Qué más pasó ayer con los señores magistrados? Veamos, el magistrado Manuel monteagudo reveló que Fallo del TC fue el futuro, no le fue consultado. No lo llevaron al pleno porque los habeas corpus pueden efectivamente causar resolución con solo tres miembros. Pero si te vas a tirar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos mínimo, ya al pleno, ¿no? La vez pasada si sometieron eso al pleno y por eso es que se demoraron porque los demás magistrados mandaron votos singulares y bien sustentados, como el voto del doctor Manteagudo, Pero esta vez, no, no, estaban apuradísimos, sospechosamente apurados. El siguiente magistrado que no fue consultado es el doctor César Ochoa, que reveló Epicentro que no lo convocaron, que se enteró de la decisión por los medios y que la votación nunca fue incluida en la agenda impresionante, ¿ah? ¿eh? Reitero, ¿qué tal apuro? Pero hay algo más, hay algo más que ustedes tienen que saber y tiene que ver con los otros casos que tiene Fujimori. Si me ayudan con lo siguiente, por favor. Hoy, esto fue puesto anoche, se va a solicitar en el caso Pativilca, que está en giro, donde también Fujimori está imputado como autor de dato de secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos, una masacre del Grupo Colina en enero del 92, ¿no es cierto? Se está pidiendo el pase de tener comparecencia con restricciones a detención. ¿Ok? La medida la va a solicitar a PRODE, que es la que lleva a la defensa de los familiares de las víctimas. Entonces, si sale por una, entra por otra. Por si acaso, por si acaso. Al TCL Rebeldía hay decir que decirle que no es tan fácil. Decirle al mundo que vas a desconocer una sentencia de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Y para algunas economías del mundo, eso es inaceptable. Empezando por la Unión Europea con la que tenemos un tratado de libre comercio. Para comenzar. Vamos a la pausa y regresamos con la otra historia que está en este momento en desarrollo. Patricia Benavides. Fue a la Junta Nacional de Justicia, le dio pataleta y se fue corriendo. Se lo resumo más al regreso. Quería hacer notar solo el entusiasmo de mis colegas en algunos medios de señal abierta, en este momento y también en Canal N, Fujimori será liberado, Será segurísimos y lo que ha dicho la corte interamericana no les hace un poquito de ruido ¿no? ¿ustedes no creen que si hasta ahorita 10 y 15 de la mañana no ha sido liberado es porque hay un problemita mejor es ponerse del lado del Estado Derecho ¿eh? antes de estar animando eventos que probablemente no ocurran y si ocurren puedan ser revertidos en los próximos días digo nomás por si acaso por si acaso. Acá no ponemos: eh, Fujimori será liberado, porque yo me temo que no será liberado. Digamos, salvo que Dina Boluarte y Alberto Tarola quieran actuar en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En manifiesto de desacato, porque a las 10 de la noche los han notificado. Muy bien. Vamos con fiscal al ataque. La señora Patricia Benavides, efectivamente como hemos anunciado, a las nueve de la mañana muy puntualita, se presentó con su abogado Jorge del Castillo con el cual ella no tendría que tener ninguna relación porque se lo puede la ley del Ministerio Público dado que él es un procesado en el caso de la Vallato, muy bien se presentó y les dijo a todos que no había garantía para el día de proceso y se retiró con lo cual la causa ha quedado al voto en las próximas horas la junta nacional de justicia hoy por la primera sesión como dice el reglamento va a tomar una decisión sobre la suspensión de la señora patricia benavides por seis meses en tanto se sigue el proceso de destitución las imputaciones son muy graves la señora fiscal ha vendido resoluciones de impunidad a congresistas a cambio de a cambio de sus votos para perseguir a su archienemiga Zoraida Ábalos y para destituir a la propia Junta Nacional de Justicia. Pero el testigo principal, Jaime Villanueva, ayer se conoció esto y hoy día ha sido liberado, se comprometió a colaborar con el equipo especial contra la corrupción en el poder. Como comentábamos ayer en la tarde, en este programa, Villanueva ha reconocido públicamente, y antes lo decir públicamente, que todos los chats son de él. Diciendo de él, no hay nada más que decir. No podrá salir Patricia Chilnosa a gritar. Ustedes han averiguado si esos chats son auténticos. Pero va a ofrecer más. Tanto más que hoy día se le ha puesto en libertad y la fiscalía no ha pedido la detención preventiva. Bastó con la preliminar. El señor Villanueva reconoce los chats que tiene con un congresista que... El congresista ha proporcionado a lo largo de varios meses al señor, perdón, ha proporcionado a la fiscalía. Pero el señor Villanueva tiene los chats que él ha sostenido con decenas de personas. Porque el señor Villanueva, como característica personal, ¿no es cierto?, se le daba por hablar con todo el mundo. Hasta yo tengo chats con él. Hablaba con todos los periodistas, con todos los congresistas. Estos son los de uno, ahora va a entregar los de todos con miembros del Poder Judicial, con miembros del Ministerio Público, con miembros del Tribunal Constitucional probablemente, etcétera, etcétera. El chat entre este congresista y el señor Villanueva es como haber visto el video Curi Montesinos. Ahí hay una relación. Ahora el nodo que es Villanueva va a ofrecer el conjunto de relaciones que él ha tenido con diferentes personas. Es un universo mucho más grande y de mucho mayor probanza. Sobre las capacidades en las que la para influir en los eventos que eran de su particular conveniencia. Y lo que ofreció a cambio, que va desde puestos de trabajo, es el caso del congresista Balcázar, ex presidente de la comisión que eligió a los miembros del Tribunal Constitucional, a cuya nuera le dan un puesto y lo ha ratificado Villanueva ya diciendo efectivamente por encargo de la señora Fiscal de la Nación. Eso toditito eso va a salir. Así que mi consejo nuevamente es, señores congresistas, confiesen. Es mucho mejor confesar que te sorprendan y aporten toda la información que tienen. Porque lo de ayer que comentamos ahí de Patricia Benavides en el Congreso de la República no responde ninguna de las imputaciones. Y hoy en la mañana tampoco pudo responderlas. Por eso se retiró. Pero hay un ingrediente muy importante en la suspensión de Patricia Benavides. Y ese es la perturbación de la actividad probatoria. Lo que tiene que probar ahora Imelda Tumarán es que la señora Benavides ha desarrollado una actividad que perturba la actividad probatoria en su contra. Primero con la destitución de Marita Barreto. Pero anoche surgió esto, esta comunicación del señor eh, fiscal José Domingo Pérez, por favor, si la ponen al aire, en la que notifica que se están sucediendo una serie de hechos muy extraños en el piso 10. Se dirige al fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, el doctor Freddy Cristian Niño Torres, señalándole que en el piso 10 hay personal fuera de hora, fuera de oficina donde se están eh, a ver destruyendo material si hay algo que define la perturbación de la, de la acción probatoria es la destrucción de material y esto es muy grave adicionalmente hay que decir ya a esta hora por favor la siguiente nota que el señor Villanueva fue liberado su abogado Luis Capuñay ha dicho que va a colaborar en todo y hasta 10 días de detención preliminar. Pero reitero, la Fiscalía no ha pedido detención prima preventiva. ¿Eso qué quiere decir? El buen cristiano, el señor Jaime Villanueva, acepta toda la imputación y va a dar toda la información que tiene, que debe ser mucha e interesante, sobre todo el universo de personas que traficaron influencias en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Creo que Fujimori no va a salir hoy día. Si llega a salir, va a ser regresado en los próximos días. Creo que el señor Villanueva va a alcanzar su colaboración eficaz. Creo que la señora Patricia Benavides va a ser suspendida. Dicho todo esto, les anuncio que este programa se vuelve a emitir el día lunes porque voy a irme de vacaciones. Denme dos días al año de vacaciones, por el amor de Dios. En realidad uno, porque el viernes es el feriado. Este país de vez en cuando tiene que descansar. Pero voy a seguir muy activa en las redes sociales, por si acaso, no nos vamos del todo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, nos vamos de vacaciones hasta el lunes, disfruten el fin de semana largo, y eh, nos reencontramos nuevamente el lunes, como les digo, seguiré activa en Twitter, ahora se llama ex, así que no se preocupen, no me alejo por completo de la realidad peruana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios.